0: 欢迎大家回来到《美人生涯导航》，不是李根熙的节目现场。那我们今天要继续带大家阅读《论语》，欢迎回来到《细说论语学而篇》，来到了第八集。我们今天题目的内容定定为祭祀的真谛。我会这么定，其实也是有一点钓鱼的概念了哦。我们先来讲一下今天的内文哦。曾子曰：“慎终追远，得归后矣，我相信很多人都有听过这个“慎终追远”这句成语哦、喔。但这很可惜的事情是，我不知道大家有没有想过这件事啊？就是到底“慎终追远”这四个字，真的跟拜拜有关系吗？我还特别去翻了我在初中跟我高中的时候的这个普通话的教材。上面就写说，做人要这个溯本追源，要能够这个祭祀祖宗，才能够追溯到你的一来由。但是从头到尾这几个字就没有提到拜拜这个东西啊。大家不觉得很奇怪吗？好，我先讲一下一般人的解释，再讲一讲我自己跟谭家哲老师，还有在台湾有一些很老很老的，以前在这个特殊，也、欸、不是讲特殊，一个组织叫一贯道里面的某一些老师的解释哦、喔，就跟我的这个立场也是比较接近我们先讲一般我们在学校啊，我们所学到的老师的解释是什么？那这边真的要也不知道抨击啊，就拜托请全台湾的这个普通话老师们。真的读书跟看书能不能不要就只会考老师？这个很严重哎！我们我们教的是思想跟文化跟底蕴哦。好，我们来看一看哦。慎终哦，我们讲的是大部分人的解释方式，他解释成人死为终。那这里指的是父母的去世，所以在这边终他们的解解释是父母的去世哦。而这个他们原本讲这句话的意义是圣终者尽上其哀。也就是说，你要用你所有的这个痛苦跟难过来，守丧你的爸爸妈妈。那追远哦、喔，这个字指的就是追原指祖先了、喔、哦。那我们也可以解释成说，追远者既近其近，就是你要去拜你那个死去很久很久很久的祖先哦、喔。那我们讲一般人的翻译哦、喔，他们会说谨慎的对待父母的去世，追念久远以前的祖先。自然而然会导致老老百姓越来越忠厚老实。那在大陆有一个老师叫钱父哦，那钱父老师给的这个给的这个慎终追远的意义啊，我们来念一下他的想法啊。他说：“忠哦，就是指上礼而言。那死者去而不不不复返嘛，而且也会越走越远。如果送死之礼有所不尽。”那将无可追悔，所以应该要胜。意思就是丧事要好好办了、啊。人走了就走了，他也会越走越远，最后一程要好好的送他。那追远哦，他解释成祭礼啊。那死者对我越来越远，能够追思的这个，只要能够追思不忘，那我们可以继续去祭拜他们。和人家相处的时候，我们就比较不会去计较，而人与人之间的这个相处，就应该以深厚的情谊来。来互动，那对于死者哦，我们还是有点情谊存在的，而且和死者这种追远是完全不会有报酬的，就会更体现出人与人之间的情谊的的这个，就是我们所谓的这个信义，而不是以功利为出发点啊。这是这个前富老师所解释的。那他说，大部分都是这么讲。儒家虽然不提倡宗教信仰但是他也不主张死后的灵魂的存在，但是他却非常重视葬祭之礼。那这是因为生死之间一种真存真情的表现，即孔子所谓的人心及人道。那孔门子弟常常以教导，就是他人类的这种仁慈之心来进行教育嘛。那在这个祭祀之礼就是他们认为是孝道的最后的表现，对死者能够尽我之真情，在死者这种无利可得的状况之下，在他生的时候也会不会以利为出发点来跟人家交往，那这样就可以越活越忠厚老实。我个人认为这根本就是瞎扯。我个人认为啦，我个人认为，因为我我我我就这么讲哦、喔，我不认为就是。我们很认真的去祭拜死去的父母，或者是为他守丧。就像如果以后真的我我走了，我死了，我也不会希望我的女儿为了我守丧一年吧？那个年，那个春秋战国时代是父母死了你要守丧一年哦、喔，甚至更久，还是三年我也忘记了，没有仔细去查。所以这里面讲的慎终追远，其实根本就完全都不是在讲祭拜的这件事情。可是为什么题目会？定定成济世的真谛呢？嗯，我们的节目我们先今天的层次先这样。我们再讲一讲，就是在东海大学的这个谭家泽教授谭家泽老师的看法哦，他的说法是这样哦，呃，慎终追远，并不是由孔安国所解的这样，就是有个人叫孔安国，他解释，他说慎终者，上尽其哀也；追远者，尽其。哎，祭近其近也，就是有人死了，就要好好拜他了，然后祖先你就要认真的去祭祭祀他了那慎中追远是教人有关为事方法的原则。中指的就是中跟远啊，在《论语》当中从来都没有解释过丧跟祭。这个丧啊是丧事的丧，祭呢就是祭拜的祭。而哎，现在也蛮有趣的，现在现场有一位香港的听众。他想要来报考东海大学的哲学系。那你现在看到我今天在讲的《论语》里面的内容，我有百分之四、百分之七十的内容是参照东海大学退休的哲学系教构教授谭家泽老师的《论语》评解来做解析的。所以，如果你有兴趣的话，这几集你可以看一看，也可以买这本书回来看哦、喔。好，我们继续往下看哦、喔。上跟记这两个字从来都不是、欸就是我们这边讲“中跟“远”，从来都不是拿来拜拜跟祭商的哦。所以，所有的“中跟“远”来，没有什么替代的而言呐、啊。就是这两个字，并不是拿来拜拜用的。那谭家泽老师的想法，跟我自己的想法也一样哦。慎终追远，指的是人如果在做事的时候，先从其结果来考虑，而非只重视眼前，而不是用一种表浅的方式来作为。能够更深远的、事事的为后果的着想，然后进而去规划，如此而已啊。那这刚好就跟个体心理学的目的论是一样的哦、喔。呃，这真的很悬啊，就是我也不知道从什么时候开始，我这个,個我这么一个在年轻时候犯过行者的人，然后曾经也做过这种比较，我们讲说商业利益架构里面的人力资源的主管，然后也做过我们讲说。不说谎就不会赚钱的业务行业的人，我竟然会不知不觉的从《金刚经》入门，然后了解个体心理学之后，被引导到来念《论语》，我到现在想还是觉得很奇怪。可是，就是你会发现这三个东西它是一致的，就像我们书里面讲的“慎终追远”，这个“远”就是你的这个“中跟“远”就是你的目标啊。这个世界是先有原因还是先有结果的？在我们的这个频道已经讲了不止 N 百次了。永远都是先有结果的，就像我们现在在录制这一集，有人会想要听的原因就是你对《论语》有兴趣，那你想要听一听我的解释，那听一听我的解释，这也是一个结果，所以你才会听嘛。那有的人现在我的节目其实大部分人都很难理解啊，你们所听到这个 p o c k e t 上面这些节目都是一刀未剪的，是同时在直播的现场做播出的，只是我在大陆没办法直播，我没有大陆的会员。那在就是各地的人都会直接看到我的直播。那在看我直播的人看了一眼之后选择跳出，也是因为你心里面没有想要好好的学习，或者是你觉得看这东西没有什么用。那这个也都是先有结果才有原因呐、啊。那如果从管理学的角度出发，当初我们制作这个专题，就是《论语》的专题的时候，就是要让大家知道《论语》其实是一门管理学。所以这边如果我们讲说以拜拜来讲，我觉得大家都把孔子看得太蠢也太笨了，他怎么可能会做这种事情？你就扪摸着你的心啊，祭祀这种东西真的能够使人家这种忠孝尽忠孝跟尽人意嘛？就不如看看台湾的这个公庙嘛，你看大部分的人就是就会请那个钢管女孩穿的很少然后在这边跳舞，然后甚至有更甚而的是。神明要出巡了，然后弄一大堆超跑，你觉得他们喜欢这些东西吗？我我到现在是觉得很难理解啊。那这样怎么可能让人家更重视所谓的真实的与人的互动呢？所以“圣中追远”这几个字，如果真的要认真解释起来，是要看得更远呐、啊。啊、哦，所以呃，我们有听过一句话，叫、就是、说人无远虑，必有近忧”。哦，那这句话也是跟“圣宗追远”是相互相相相相呼应的、哦，就是我们每个人活在这些上这个世界上都得追求目标。那这边讲的“忠”跟“远”，其实他并没有做出太具体的解释。那如果真的要我用这个，要我用我最真实的看法跟想法，我们每个人在追求目标都是一样的。个体心理学有指出，大家追求的都是优越目标。那什么叫优越目标呢？在团体里面是有影响力的，那并且是希望自己可以被团体关注，就是优越目标。那这个中根源就是这个意思啦。所以也就是每件事情都想着后果而为，而本身并不是以功利或是利益为考考虑哦。那相反而言呢、啊，所谓的利益啊，往往不是在考虑事情的本身的后果。那没有事物计较利益，更不顾及后果。哦，就是意思就是说，如果我们能够不计后果的话，那你所讨论的利益也都是短期的嘛。而慎终追远哦，是一种做事情得从事场以长远的角度来看的一句话，所以并不是为了眼前的一个利益，这样大家能够理解吧？所以以管理学的角度出发，我们可以说，到底是利润重要还是价值重要？利润指的就是眼前赚的东西，那价值指的是看长远以后的结果。那这个其实从会计学跟这个财经哦财务金融的差别就在于，我们会计做的事情是记录过去的资讯，然后推估出未来以后的可能发展。那我们如果是站在这个财务的角度出发是，是我们会预估以后的事情，以后的这个通货膨胀。或是这个以后的贴现率来预估现在的十块钱在五年之后会等于多少 钱， 两者还是有点不一样的。所以这个慎终追 远， 这个是绝对不是拿来拜拜使用。而这个明德归后 矣， 就是能够让人体的社会的氛围更加的诚实、更加的淳朴跟更加的诚信。所以希望大家不要再以讹传讹 了， 就像我们。就是在这个教育界也看过那么多人去解释个体心理学，解释这个呃《论语》，但是解释的方法真的都很奇怪啊！所以记得啊，慎终追远这件事情是看着目的来做进行的，所以也就是做事情得要有谋略啊，要有目的的来做每一件事情的规划，然后要看的长远一些些。我会这么有感觉的原因，是因为我也定了一个很长远的目标。那真的就是这个长远的目标，慎终。这个慎就是小心的看待你的这个，谨慎的看待你的这个目的。那追远就尽可能的把眼光放得远一些，又刚好跟前面的这个“君子不重则不威”相相相交呼应。因为你这个“追”这个“慎终”，也就是指的是你有重视的事情啊。所以整体的《论语》它其实是有架构的，并不像以前的这个语文学的老师说。就只是孔子的地址记录下几个孔子说话的片段，真的不是这个样子哦、喔。好，那我们进行到现在哦、喔，就是这是我们节目的第八集，讲这个学而篇的第八集。那在我们的这个以这个叫做是学而篇里面哦、喔，就它是在第九章第九个章节，那讲到这个地方刚好就是一半的部分了、啊。好，就是学而篇的前半部在跟我们。讲的是论述真实的人人的真实的品格与主体，以及做事情的主要的几个大原则。那我们在下半部的时候啊，就是会继续承接我们上半部的这个人类基本的道理与以我们的德性之后，会开始进而教大家个人的生存的方法，然后最后来论说人类存在的这个美善的状态，以及人类存在的这个情况之道。换句话说，《学而》篇的前半论人知道，那么后半篇呢，就是所谓的生存知道了，会以情况跟理想来做解释。而下半部哦，会由六句话来構成，分成三组哦，啊、分别是子情问与这个富在观其志两句论求取或获得之道，很有趣哦，求取跟获得。那为个体的生存之欲求的这个道理哦、喔，然后在另外一组是理之用，还有信尽于义。那这两句是论人类存在的至善至美的理想，而君子无求保，还有这个拼而无产这两句，则是说明人类存在的这个情况的正道。虽然在下半部前后只有六句哦、喔，但是已经涵涉了所有有关人类的重要方面的问题。所以接下来的下面一集就会跟大家进而来分析。那下一集我们会跟大家讨论的是求与继承之道，有趣吧？我做这个的时候，其实感触很深的原因，是因为我能够理解大部分的人对《论语》都没什么兴趣，就像我现。我做个体心理学的这个经典名著的分析，大家也宁愿去看网络上那一些，就是一群老师有没有，然后放了好几个这个这个窗格，然后说，哎，这个这个 Steven 你有听到吗？哦，我刚刚认为 Steven 的说法真的很好，那针对 Steven 的说法，我再相遇呼应一下，就他们读的东西都不是这些，我们讲说先贤的真实的。著 作， 而是他们自己妄加猜测的内容。就像我们今天讲的这个慎终追 远， 然后把题目刻意定定为这个记事的真 谛， 也就是让大家知道我们错的有多离谱啊。可是问题是在这个世 界， 只要大部分的人都说是对 的， 你说它是错 的， 那你就得不到大家的认可。所以我们也不需要大家认可。毕竟我们工作跟教育的目的是为了让社会安定。我不需要你认可我，就算你不认同，你用你的方式生活。那我相信在几年以后的未来，我也会拥有更大的商业的规模，也会在各个地方的这个政府里面拥有更大的影响力。那也希望大家可以试着参照一些真实跟。我们认为学问的正确的方法，相信对大家的未来都会有一点小小的帮助的。OK， 那所以最后跟大家以祭祀这件事情来做，来做一个总结哦。其实希望大家不要误会，我自己本身呢，虽然没有信仰，但是在我们台湾哦，会所谓的三步一小庙，五步一大庙。我也会经常带我的女儿到我们家的附附近的土地公庙，就是点一炷香啊，然后看着这个香的这个烟这样慢慢的缭绕，然后看着眼前的这三尊雕像，你把它想象成是一种历史的传承，也是很浪漫的、哦。大部分的人在祭祀的时候讲的都是求温饱啦、财富啦、平安啊。但是你会发现哦，就是祭祀文啊，我的祭祀文是这个样子啊，我直接用普通话讲，因为平常记者都这种方言哦，我们会这么说啊。但先讲，这不是什么鬼神之说，只是我们都会这么做，因为我的爸爸妈妈、我的爷爷奶奶也都这么做了。那这么做确实也会对我的人生没有帮助的、哦，也刚好可以呼应今天讲的慎终追远哦。我都会讲 说， 就是弟子李根熙诚心叩 拜， 请众神明就是速速降 临， 及然后这个祝福你们信徒满天 下， 然后法律无边。我是李根 熙， 然后住在什么地 方？ 那真的非常感谢您在这个地方就是负责每一位这里的住户。那也希望在这个疫情期 间， 可以让所有的人都过得平安平 稳， 也希望可以这个。我们讲说这个五子登科，然后可以让自己的农作物都丰收，让每个小孩子都可以得到温饱，然后让我的教育理念可以影响到更多人，就这样，就这样。那从祭祀内容就可以知道一个人求的是什么。那其实每我们在这个农历哦，在台湾的农历的农历年呢、啊，就是我们有一个比较特殊，就是农作人的这个祭礼的方法的每个月的二。第一天跟第十五天，我们都得去土地公庙做这个类似联谊与祭祀的动作、啊。那大部分人求就是什么？希望我生意好一点啊！你看，这就是没有慎终追远嘛。那从这个拜拜的真谛就可以知道，一个地方的这个民风是否淳朴。假设大家都是这个忠于某一个团体或者忠于某一个城邦的时候，我们在祭祀的时候就会希望说大家都平安，大家都顺心，而不是只求你自己啊。所以你真的要以祭祀来讲的话，他其实也没有错。可能当初曾子说这句话的时候，他的想法是，我们可以透过祭祀，然后祭祀的内容来理解，就是我来来了解我们的心态，进而更清楚地知道一个地方的这个民风是否淳朴，是否仁德，是否宅心仁厚，而不是像我们讲的是要你好好的去拜拜。真的祭祀其实不需要大费周章的。嗯，也希望大家能够听一听、想一想，因为很多人就会拿这个互相绑架嘛、欸。比如说，我有个朋友是很有名的礼师，他讲说：“哎呀，我们那个在做的时照，常常跟那个我们的那个客户说要慎终追远，所以那个灵堂越大越好，那个遗照解析度越高越好，那钱就赚得越多。”我就问你，人都走了，你去拜他去追思，他意义何在？所以这边我也希望这个节目都会留下来嘛。那只要。地球不毁灭，我们所说的话就会在网络世界里面不停地被流传跟作证哦。那希望大家如果真的哪一天我走了，你也是我的听众，真的有想要来台湾送我最后一程，我跟大家保证，我灵堂绝对只有小小的一个，那就一张照片给大家看。我也不做法会，也不做法事，然后也不做什么鲜花素果，也不要人家烧什么豪宅跟跑车给我，我都不需要。我跟我女儿讲说，如果可以的话，当时的法令规章如果 OK， 你把我放在路边，让人家帮我烧掉，我也都可以。我根本不会希望别人来追思一个已经离开的我。那如果当 然， 大家呃认为一个人重 要， 去追思 他， 去缅怀 他， 我觉得这就是可以接受。但绝对不要在这件事情大费周 章， 因为我人都走 了， 你懂 吗？ 我更希望的是有人可以在我临终之前跟我讲 说：“ 李克 奇， 我觉得你做的不错 啊， 你讲的东 西， 我很多事 情。” 呃， 都是我认为对社会有帮助的。那我也希望你可以放心的离开。接下来我们也会用一样的方式来进行公司的治 理， 或者来进行一个城邦的管 理， 或者来进行一个这个县市的这个政策的导向。这才是最重要的吧。所 以， 请大家不要再误会 了， 也不要随便再读《论语》了。拜托大家。可以的话，就跟我们一起慢慢的学习。那每一集我都会很积极、很认真的去查证啊。那且我在做这一集的时候，他们讲讲说“慎终追远”，讲的不是祭祀的时候，我自己心里是揪了一下，我甚至会怀疑谭家子老师说你是不是为了写书而瞎诌。但我上网看了很多，在一九九零一九九零年代的时候，台湾有很多就是老一辈的老师哦、喔，就是他们。的看法也都跟谭家之老师指的是一致的。那你在网络上找到所有的这个，我我看的那个东西是在是在优 you, 优 YouTube 油管上面看到的。而这个人他们是大概二三十年前在台湾讲这些《论语》的内容给别人听的老师。而时至今日，所有网络上的文字的文章，每个人都说慎重追源就拿来拜拜了。我也不想引战，但就希望问大家一句话。你真的认为好好的拜拜能够让一个地方的民风变得淳朴吗？我觉得只会让民风变得更好，管理跟更更巴古吧，嗯，更好控制啊。那有时候我们讲说商礼，其实也是一种制定规则。那规则其实都是强者制定出来的，那就是想要让强者越强，弱者越弱，这样能够理解吧？所以也希望大家能够。理性的思考，然后去学习认为对你有帮助的东西。当然，我不敢讲我说的是对的，只是我们每个人阅读的时候会有不同的解释。也希望大家要独立思考的能力。以上就是这集全部的内容了。细说《论语·学而篇》第八集“祭祀的真谛”。那也希望大家可以抱着客观的角度一起来跟我们学习《论语》的这个智慧。那我现在也是自称。生涯规划界的全台首学，那也希望大家如果真的觉得讲得不对的，可以批评与指教啦。那其实陆陆续续也有很多在台湾讲述《论语》跟经典的朋友会来跟我一起讨论，我很开心哦、喔。但是很多人真的湖州，哎、欸，我现在讲一个这个真实的东西给大家听哦、喔，不管你信不信哦、喔。唐三藏是真实存在的人，那那我们讲《西游记》是刻画的比较特别一点的，《西游记》其实它讲的是，有机会我们再讲一集西《西西游记》好了。那在他们那个年代的这个僧人与僧人之间，对于戒律跟经典的辩论，只要你辩论输了，是要割舌头的，或者是要以命谢罪的，所以大家的论点都得非常的完美且无懈可击。而现在台湾的状况会那么混乱的原因，就是任何一个破番薯烂香蕉都可以在网络上成为专家，花个五万块台币买一点广告，做一点新闻曝光，大家就认为他说我是对的了，能够理解吧？所以像现在有有人说，一个国一一地区如果太过迷信，会像商朝一样衰败。你讲得对啊，那现在台湾也是很迷信的啊，比如说迷信说某些人的功课是自己写的。比如说迷信说，对台湾就是一个这么小的地区，我们防疫已经做得很好了，嗯、或者是说，哎、欸，某些人都真的是很厉害，就只要每天念念稿，人家觉得他就把整个防疫都做得很棒，我都没有说什么。但这某种程度上就是迷信，就是没有来有的人相信，而且，嗯，并不是真的发自内心去关心别人了、啊。所以，这里要讲目前台湾的整个状况，我觉得是很很需要被改变的。但是，就大家也不要太严肃哦，毕竟。人性嘛，就是这个样子。那传统的经典它存在，就是因为它经典，它它很很很值得讨论。但是，之所以它现在没有被大量的去被阅读，或者大量的被采纳，也有可能有人会说是过时了。但在我的角度是，没有人真的去认真的看待这件事情，好吗？所以大家一起好好的读《论语》吧。读圣贤书，所谓何事？而今而后，就是素积无愧吧。嗯。所以一起阅读，反正我讲还不一定正确的，<笑>然后我也会继续的去探究跟调整。那最近我在重新看阿德勒的个体心理学的经典名著《自配与超越》，我觉得我之前讲的好像有些地方是比较偏颇的，所以在过个一阵子，可能两三年之后，我会再再造一个版本出来。学如逆水行舟，不进则退。共勉之，我爱你们。那希望听这个节目的大家都可以平安、健康、顺心。那如果你也喜欢我的节目，记得帮我分享、按赞、加订阅。大家晚安，拜拜。